0: Olá, ouvinte. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. Primeiro programa do ano e chegamos à edição de número 50. Pois é, seguimos aqui, firmes e fortes remando contra a corrente dos retrocessos para trazer para você informação e análise sobre a categoria petroleira, sobre a Petrobras e sobre política, economia, meio ambiente e o que mais chegar de pauta para gente. Se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber um aviso sempre que tiver programa novo no ar. E se você gosta do nosso conteúdo, envie esse episódio para mais contatos, assim você ajuda na difusão dos meios de informação alternativos à grande imprensa. 2022 começando, ano de esperança, ano de fora Bolsonaro, ano de mudança para melhor, assim esperamos, mas ainda carregamos muitos fantasmas do ano passado, e um deles é a alta da inflação, tema do programa de hoje. Quem traz a análise dos números e as perspectivas para 2022 é o economista do IBEPS, Eric Gil Dantas. Fala, Eric, tudo bom com você?
1: Oi, Manu. Olá a todas e todos que estamos ouvindo aí nesse quinquagésimo PetroCast, que é uma honra, inclusive, estar tá, tá aqui nesse número, né?
0: Opa, você já é o economista da casa, Eric. Bom, caro ouvinte, todo mundo que é hélice mortal como nós, Gente que paga boleto, que faz supermercado todo mês, sabe como está caro viver no Brasil. No início da semana, o IBGE fechou essa conta. 10,06% é o índice final da inflação do ano de 2021. A alta dos preços ficou muito acima da meta central do governo, que era de 3,75%, e do teto, estipulado em 5,25%. Essa alta foi puxada justamente por itens que mais pesam no bolso dos mais pobres, transportes, moradia, alimentação. Eric, não é nenhuma novidade, mais um resultado desastroso desse governo, assim como não é novidade fazer uma projeção e no final dar tudo errado e o resultado ser muito pior. O governo Bolsonaro é exemplo nisso. Mas o que mudou em 2021 para o resultado da inflação ter sido tão ruim, o pior, desde 2005, que foi o último ano do governo Dilma?
1: A principal explicação para o um aumento de preços em 2021 é, é a valorização tanto do preço dos combustíveis quanto da energia elétrica. Apesar de 2020 não ter sido um, um ano com muita inflação, a gente já, tinha, já teve um, um efeito do aumento do preço das commodities. Desde 2020, já inicia um, um aumento, um ciclo de, de preços de commodities internacionais. Naquela época, a gente viu os alimentos subirem. né? vocês lembrarem aí, feijão, arroz, milho, soja. A soja, o óleo de soja passou para reais ou o que era 5 reais. Então, 2020, a gente teve o início do ciclo do preço, de aumento do preço de commodities, estão alimentos, pegou bastante. Metal também, mas é como metal a gente acaba percebendo de forma muito indireta, né, na construção civil, alguma outra coisa assim. Mas 2000, 2021, a gente tem o aumento do, do petróleo. Então, petróleo e gás, né? Mas aí gás se sente mais na Europa do que aqui no preço, já que a gente consome muito mais petróleo do que gás natural, mas a esse, esse aumento de preços de, do, do petróleo, do preço do barreiro internacional, ele, ele é muito acentuado no ano 2021. E por conta do, da política de preço da Petrobras, tudo isso é transmitido a, ao preço dos combustíveis. Além disso, a gente tem também a, a questão do, da diminuição dos reservatórios, é, estiagem, pouca chuva que fez com que o preço da energia elétrica aumentasse bastante. A gente teve aí umas três bandeiras ao longo de 2021. A gente está na pior delas ainda. Então, o, o, os, o principal componente, que eu diria, para a inflação acima de 10%, e é importante dizer que se a gente... É, o, o, último, o último valor, que foi 2015, né? O, que, que estava tão alto quanto quanto agora que é mais na casa dos 10%. É, se a gente se elimina 2015 o, o último valor tão, da inflação tão alta assim foi lá por 2002. então é, um, é uma inflação muito elevada. Bem a, a gente teve então um, uma inflação bastante elevada por conta de combustíveis por conta da energia elétrica. Então se a gente pega o, o aumento tanto de, de combustíveis, que está no IBGE, eles colocam lá como transporte, porque aí pega vários, vários elementos né do transporte, e, e também de habitação, que aí pega dois componentes importantes, que é energia elétrica, mas também gás encanado e três. E, e GLP, é, a gente tem 60% aí da explicação da inflação do ano 2021. Então, o, o que eu vejo como, como principal explicação é isso. Aumento do, do, do preço do, das commodities, mas agora focado em energia. Petróleo, com a Petrobras utilizando o PPI, tudo isso é transmitido para a inflação final do, do consumidor.
0: Você falou aí em 60 que esses, esses itens eles representam 60% do que, do,
1: desse número, né?
0: desses 10,06%. E o restante fica na conta de, do quê?
1: Bem, a gente tem é, alimentação, que acaba, acabou sumindo um pouco também, né? mas todos os outros são, são inflações muito baixas. É, esse, esse 60% que eu estou falando é de impacto. O IBGE ele, ele publica tanto ah, por item ah, o aumento da inflação, se a gente pega aí transporte, a gente vai ter mais 50% de inflação, mas ele impacta na inflação, um pouco mais de três pontos percentuais. Então, ele explica três pontos percentuais dos dez pontos percentuais de inflação do ano. É, e habitação, esses outros três por cento. Mas o, a outra, o outro elemento que, que é que continua aumentando, né? 2020 foi muito mais alto do que, do que em 2021, mas alimento continua, é, continua aumentando. Então, é o é outro item que, que dá para destacar. Mas ainda assim muito mais baixo do que, do que os outros, do que o que a gente está falando aqui de, de combustíveis e eletricidade.
0: Eric, logo que saiu o resultado final da inflação no começo da semana, eu li e ouvir algumas análises a respeito, que tem vários pontos em comuns com o que você acabou de falar, né? a alta do petróleo, das commodities, enfim, da energia elétrica, mas tem um elemento essencialmente que se difere, é, que eu queria abordar aqui com você, que é a questão da política fiscal do governo. É, vale destacar antes que esses analistas são analistas de outra ordem, né? É o pessoal aí do, do BTG Pactual, do Crédito Suíço, é, que serve para explicar muita coisa, que vai falar para a Globo, para a Globo News, para a Folha, mas que não explica muito bem a lógica das coisas. Esse pessoal coloca uma ênfase muito grande né, no, no peso da inflação no elemento fiscal para justificar essa alta, né? que na prática é dizer que o governo gasta muito, que a máquina pública no Brasil é muito cara, enfim. Faz sentido essa análise, sobretudo nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo e também se a gente comparar com outros países?
1: Eu acho que tem duas explicações que estão... além Tem essa e tem outra que eu acho que elas, elas não explicam a inflação, né? Vou falar primeiro de uma anterior e depois passo para a parte fiscal. Primeiro se fala muito sobre a quebra das cadeias produtivas, né, por conta da, da Covid, da pandemia. Mas se a gente olha, eu falei aí o, o número dos 60%, é, mais de 6% da, dos 10% da inflação, é explicado só por conta dos combustíveis e por conta da energia elétrica para quedas de cadeia produtiva a gente teria que ver aumento de preço de, do computador, é, de carro, é, de, de outras coisas que precisam é, das cadeias internacionais. Mas a gente vê aumento de quê? De gasolina, de diesel, de energia elétrica, é, de, de soja, de óleo de soja, de, de grãos. Então, nada que, que seja por conta de que a gente não está conseguindo suprir essas, é, essas demandas. Obviamente que existe, né? Houve uma desorganização da cadeia produtiva internacional, mas isso não se expressa em nenhum número relevante no, no dado do IBGE. Então, é, eu, eu não, não consigo enxergar é, o, as, quedas da, a, as interrupções da cade, das cadeias produtivas no, nos números do IBGE. Perfeito. Segundo a questão fiscal, eu acho que... É, teoricamente, o que, o, na, na teoria desses economistas, né, nos neoclássicos, a, o gasto fiscal, o desequilíbrio fiscal, muito, muita despesa para pouca receita, ela, ela teria que gerar inflação, fazendo com que as pessoas tivessem muito dinheiro para gastar. E, a partir disso, as, é, como um, tivesse uma demanda é, muito, muito aquecida, aí, é, e, e a oferta não, não, não acompanhando, aí as pessoas teriam muito dinheiro para gastar e a, a oferta não, não cresceria é, tal como essa demanda. E Quem dera fosse
0: essa situação, né, Eric?
1: Pois é, inclusive o, o único, a única ferramenta que o Banco Central vem, é, vem fazendo para conter a inflação é o aumento de juros, que também vai no mesmo sentido. Só faz sentido aumentar juros para controlar a inflação, se você quiser diminuir a demanda da, das pessoas, porque você aumenta os juros, encarece o crédito, as pessoas tomam menos crédito, gastam menos. Além de que, isso no, em termos de consumidor, em termos de setor produtivo, o, o crédito fica mais caro, os empresários investem menos e isso arrefece a demanda por, tanto por produtos bens finais quanto por bens intermediários, máquinas, equipamentos. É, só que nada disso está acontecendo. A gente está numa grande crise econômica há anos. A, a renda da, da população vem caindo. Você pega os dados sobre renda média do real do, do trabalho em 2021, ela é inferior a 2020, que acho que está inferior a 2019. Então, as pessoas veem, elas estão diminuindo a sua renda. As pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com, é, com trabalho cada vez pior, mais precário. Então, não, isso, não há lógica em aumentar juros para conter a inflação, porque não é inflação de demanda, é uma inflação importada. E se a gente pega um, um grande importador dessa inflação, é a Petrobras, né? com o PPI. Então, é, eu, eu acho que essas duas explicações é, eu, eu vejo bastante essa da, da, da quebra das cadeias produtivas, é, mais, e, mais essa fiscal, mas eu não, não vejo uma explicação é, aplicada aplicável ao Brasil. Pode ser mais na Europa, nos Estados Unidos, que aí os componentes como compra de, de bens duráveis, é, de celulares, computadores outros equipamentos, lá está havendo-se tá um aumento da demanda por conta de programas fiscais do governo de dar dinheiro para as pessoas. Então, um, em, em outras economias até pode acontecer. Mas mesmo em outras economias, o, a, as principais explicações que eu, que eu vejo, não analisei os dados é, de, dessas, desses outros países, mas as explicações que eu vi para isso, é também é, ligado a, a commodities aumento de, de preços de commodities, os combustíveis estão, sim, aumentando em, em outros países, mas a questão é que aqui poderia ser, poderia ser diferente, né? já que a gente produz petróleo e produz combustível.
0: Sim, e só uma coisa em relação a uma crítica, né? em relação à questão do, do teto de gastos, é, nós aqui temos uma visão bastante diferente da, dos outros economistas, enfim, do que os grandes meios de informação vão colocar em relação a isso, mas é lógico que existe um problema no governo Bolsonaro, que é o governo Bolsonaro não está respeitando a, a, essa política fiscal que vem desde 2016, com teto de gastos e tudo mais, mas isso não serve para conter crise, isso serve para conter crise do governo, isso serve para dar mais dinheiro para o Centrão, para alimentar alianças com o governo Bolsonaro e não tem para nada servido para garantir serviços públicos necessários para a população em meio à pandemia, é, garantir aí um plano de, de obras ou, qualquer, ou um plano econômico mesmo que é, leve o país para sair dessa crise econômica que a gente está vivendo, né, Eric?
1: O teto de gastos ele prometia estabilidade fiscal para trazer investimentos, né? Primeiro, não houve em nenhum momento estabilidade fiscal porque a estabilidade fiscal tem que vir com uma economia mais aquecida, com mais receita e aí também reformas tributárias de verdade, né? Que fizesse aumentar a receita, criando mais é, mais alíquotas de imposto de renda, é, taxando taxando lucro, no caso dividendos, né? então a ajustar a receita a despesa porque enfim a gente não está gastando com nada dispensável né o Estado brasileiro não gasta com coisas dispensáveis é porque manter a educação manter a saúde manter a assistência social previdência tudo isso custa bastante né e custa porque são coisas importantes então o teto de gastos ele não trouxe nem estabilidade fiscal nem novos investimentos né mas ele gera Todo, todo ano, e esse acho que era o objetivo, gera um tensionamento com o mercado para que não haja aumento de gastos. Então, a crise gera uma crise no governo, porque ele tem que negociar toda vez o que fazer para não estourar o teto de gastos, é, sem lógica nenhuma, né? porque do, 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 se aumentar, como se aumentar a despesa de um ano para outro fosse um um é um
0: crime,
1: né? É um crime. É, vira um crime, né? Porque aí você fala, ah, você vai, pode ter crime de responsabilidade agora e levar o impeachment se você furar o teto de gastos. Então, eu, acho, eu, eu vejo esse, o teto de gastos hoje, no cotidiano, no final do ano de, da política brasileira, agora como uma chantagem no mercado. Né? Então, que eles têm agora elementos é, concretos para chantagear o presidente para que não haja. Né? Por exemplo, essa questão do Auxílio Brasil. Você fazer uma política de, de aumento de transferência de renda é óbvia para esse momento. As pessoas estão sem emprego, as pessoas estão, estão numa completa miséria. O que, é que o governo vai fazer? Nada. Você tem que aumentar a transferência de renda. E aumentar a transferência de renda é aumentar a despesa. É óbvio, é o que todos os países no mundo fizeram ao longo dessa, dessa pandemia. É, programas de transferência de renda, isso custa. Então, a PEC dos gastos eu acho que é um... É um a PEC, a emenda, né? Agora, é, é, uma, é uma forma do, do mercado chantagear, criar no, no calendário político do, do Brasil um momento de chantagear para que o, o Estado não, não cumpra as suas funções básicas. Né? E lembrando que o teto, de, o teto de gastos, ele é um teto de gastos para despesas primárias, né? O que, é que isso quer dizer? Que a única, o único gasto que pode aumentar é, é, é gastos com juros. Esse aí não está no teto.
0: Perfeito. Vamos falar, então, agora sobre as perspectivas para 2022. O governo calcula e planeja uma inflação aí em torno de 5, que já era mais ou menos o que ele esperava em 2021. Portanto, se isso se concretizar, vai ser 5% em cima dos 10% que a gente já teve no ano passado, né? E, mas quais são as expectativas, considerando o cenário de pandemia que continua, pelo menos até agora, é, aumento dos, dos combustíveis, né, alta do petróleo e alta do dólar, que num ano de eleição também deve seguir, deve seguir aumentando, como é que você vê o cenário para a inflação e tudo que se desdobra. É lógico que a gente fala que inflação às vezes parece uma coisa um pouco fria, né? Esses números. Mas tudo isso se desdobra em, na vida concreta da população, no que eles vão comer, no que eles vão vestir, né, saúde, enfim. Queria que você traçasse um pouco sobre o cenário que você está vendo para 2022, Eric.
1: Sim, inflação não, não é à toa que, que é um tema importante, né? Apesar da, do, das elites econômicas brasileiras terem. É colocado como desde o plano real como a única coisa que importa então ah, todos os outros números, renda, emprego pode explodir, mas a inflação não porque a estabilidade é posta acima de tudo e de todos né? mas a inflação é um número importante até porque como você falou a, essa inflação aí, os 10% eles atingem muito mais os mais pobres do que os mais ricos porque os mais pobres são os que gastam mais dinheiro com o gás de cozinha com a gasolina, com a energia elétrica... Inclusive, tem um levantamento... É, um, é uma pesquisa do Instituto Clima e Sociedade. 44% das pessoas deixaram de comprar bens de consumos duráveis para pagar a conta de luz. 22% deixaram de comprar alguns alimentos básicos. E para 46% brasileiros, a conta de energia já consome pelo menos metade da renda. A, a energia elétrica aumentou muito o preço, e ela, se você não paga, você fica sem energia elétrica, que, é um, que junto com a água... E o aluguel são as coisas mais básicas, né? Para você se manter, se manter com dignidade, minimamente. Então, a inflação ela, ela, ela pesa sobre os mais pobres e pesa bastante. E suposto, para 2022, a previsão do mercado pelo PEGA aí, pelo boletim Focus do Banco Central, é de 5%, o que é uma inflação ainda elevada no sentido de que a gente está em crise econômica, porque, na lógica, em momentos de crise econômica não deveria ter inflação, né? Porque se as pessoas não conseguem comprar, como é que. Por que tem alguém aumentando o preço? Se eu já não consigo comprar, é, a pagar R$ 7,00 pelo litro da gasolina, por que alguém vai, vai passar para R$ Se eu não consigo pagar R$ reais pelo meu aluguel, por que as pessoas vão colocar R$ 1.200? É contraintuitivo, mas a gente está nessa situação, né? Muitos do ano passado falaram em estagflação, né? que é quando a gente tem estagnação junto com inflação, e o Brasil passou por isso, né, é, ao longo dos anos, na, na década de 80. Então, a, apesar de ser 5%, metade aí da inflação desse ano, se isso concretizar, né? Porque o Boletim Fox, no início do ano passado, também previa algo em torno de 5%, e a gente teve 10%. Mas como não há mais não, acho que não há mais uma bandeira é, de energia elétrica acima do que está agora e Por houve chuva né? <risos> é.
0: ainda bem que está chovendo
1: está é, chovendo então a a principal fonte de, de energia no Brasil é energia elétrica é, é de é hidrelétricas né de energia elétrica então isso acho que não pode não ser um, um gerador de, de mais inflação o petróleo, eu acho que não, não chega a, aos 100 dólares, eu acho que provavelmente pelos próximos meses deve estacionar aí na casa dos 80 dólares, que era o que estava aí entre outubro e novembro, só esses dois componentes já explicam mais a metade da inflação, né? E alimentos que perdeu um pouco de força na, na inflação nesses últimos meses. Então, eu, eu, eu não vejo espaço para muito mais inflação do que esse 5% agora, né? Mas... É, como você falou, Manu, é um problema já, né? Você estacionar o, o preço da... Teve agora aumento né? da, da gasolina. Então vai aumentar um pouquinho mais. A gasolina e diesel. Então você tem um pouco mais de aumento. Então R$7,00 ali da gasolina. R$7,00 é um é um problema, né? Não deixa de ser um problema porque não continua aumentando. Até porque se você vai passar o quê? Para R$10,00? Alguém vai pagar R$10,00 por um litro de gasolina? A passa a ser impagável. Né? Então, a, apesar de não ter de não, não ver espaço para mais 10% de inflação, a explicação dessa inflação é, eu vejo muito mais pela transmissão de commodities e de energia elétrica do que outra coisa. As commodities estacionaram ali, mais ou menos, no, nos patamares que é o, é o que se espera. E também o dólar. Né? O, o dólar é um componente importante da, da inflação de 2019 para cá. Porque se a gente pega desde quando o, o Bolsonaro assumiu até agora, o real desvalorizou aí uns 33%. Então, se a, se a, importar, se a inflação é importada e importada em dólar, a, a situação piora bem mais. Né? E a previsão da, de câmbio para os próximos anos é continuar aí em torno de 5,50%. Então, não, não vejo espaço para é, muito mais inflação, mas... Está estacionado em patamares muito elevados, os preços de tudo. Né?
0: Muito bem, vamos ver então como é que isso se desenrola ao longo do ano. E para ser o um ano de mudança mesmo, a gente tem que sobreviver a ele, né, Eric? Então, vamos junto aí em 2022. Obrigada pela participação aqui hoje.
1: Obrigado, Manu. Obrigado a todas e todos que nos ouviram. Acho que o tema econômico vai, vai ser importante né, nesse ano, nesse ano de eleição, até porque. O Bolsonaro e o Paulo Guedes não entregaram nada que prometeram, né? Só lembrar aí no começo, em 2019 ele prometia o gás a metade do preço, né? Ele entregou ao dobro do preço. Então, acho que a gente tem que se apropriar bastante aí dos temas econômicos para mostrar para a população que Paulo Guedes e Bolsonaro não estão preocupados com emprego, com renda, com inflação. Eles estão preocupados com, com dividendos para do, os seus amigos e clientes.
0: E o Petrocast de hoje fica por aqui. Nosso programa é publicado sempre às sextas-feiras, a cada 15 dias. Eu sou Manuela Moraes, jornalista do sindicato. Até a próxima!